0: Ich bin auch in der Winterpause sehr skeptisch gewesen, weil das war auch psychologisch dann irgendwie ein bisschen blöd, wie das dann mit dem Spiel da in Bielefeld nochmal gelaufen ist und dann krippelst du da unten rum und naja, es waren dann so ein paar Faktoren, die dann dazu beigetragen haben, dass es in der Rückrunde deutlich besser lief und ich glaube, Platz 8 in der Rückrundentabelle zeigt ja ganz klar an, dass die Entwicklung dann positiv war und so war es dann hinten raus doch relativ geschmeidig. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George, ich begrüße euch heute zur letzten Folge dieser Saison und da natürlich bei mir Guido Hensch. Hallo, grüß dich. Guido, wie geht's dir nach dem 4 zu 0-Sieg zum Abschluss gegen Bielefeld? Das war schon äh, sehr, sehr deutlich.
0: Ja, war so ein völlig entspannter Tag, erstmal eine komische Zeit, muss ich sagen, bin ich noch nicht äh, so richtig mit zurechtgekommen, also vielleicht nur ein, zwei Jahre mit dem Aufstieg in die erste Liga warten, 15.30 ist nicht so mein Ding, aber äh, nein, ich muss sagen, ich bin dann erstmal so hingegangen und so gedacht, irgendwie gefühlt, es ist ja ein Freundschaftsspiel, aber es ist Saisonabschluss und du musst noch ein paar Jungs verabschieden und so, also Komm, äh, wird schon nett werden und äh, nein, das war dann sehr unterhaltsam und das war dann so der von mir eigentlich schon ein bisschen eher erhoffte Spaßfußball, denn äh, das war wirklich äh, ja in allen Belangen überlegen, dann sind die Tore auch noch zum richtigen Zeitpunkt gefallen und dann hat man eigentlich gemerkt, Halbzeitpause war Bielefeld, klar wir müssen in die Relegation, ja, haben sie gleich den Klos ausgewechselt, dann nach und nach. Also sie wollten dann versuchen, das Ganze dann ja ein bisschen Kräfte kräftesparend irgendwie über die Zeit zu bringen und der FCM hätte vielleicht sogar, ja wenn er richtig ernst gemacht hätte, dann noch mehr Tore schießen können. Aber unterm Strich, okay, äh, war, war ein schöner Abschluss, äh, hat gut funktioniert und äh, ja, mit der Spielerverabschiedung dann auch, obwohl da für mich natürlich noch viele Fragezeichen offen sind, aber es war ein sehr angenehmer Sonntag.
1: Nicht schon wieder zu viel vorwegnehmen, Gino, da, da wollen wir nachher drüber sprechen, wir wir wollen nicht weiter über dieses Spiel sprechen, weil wie du schon sagst, du hast jetzt eigentlich alles gut zusammengefasst. Das war ja ansonsten auch bedeutungslos. Wir wollen aber zunächst nochmal schauen, was es so für Höhepunkte und Tiefpunkte der Saison aus unserer... Sicht gab, welche Momente so im Gedächtnis geblieben sind. Wir wollen dann mal jeden Spieler einzeln besprechen und schauen, wer die Gewinner und Verlierer sind und dann auch schauen, wie der neue FCM aussehen könnte, wie neu er denn wirklich wird, was gleich bleibt. Du hast schon gesagt, es gibt trotz der Verabschiedung von zahlreichen Spielern auch noch viele Fragezeichen. Aber lass uns vielleicht damit anfangen, was du vor der Saison gesagt hast. Das haben wir im Vorgespräch gerade schon besprochen, das müssen wir nämlich nochmal abgleichen. Du hast deine Saisonprognose verfehlt.
0: Ja, aber knapp, ne? Also Sehr Sehr Ich habe ja einstellig gesagt, am Ende waren es zwei Punkte. Und wenn ich mal drauf schaue, Nürnberg und Darmstadt waren ja eigentlich zwei Tore, die der Schiedsrichter zunächst nicht gegeben hat für unsere Gegner. Wenn das dann so geblieben wäre, hätten wir vier Punkte mehr. Da wären wir mal sogar souverän auf dem einstelligen Tabellenplatz. Aber nein, grundsätzlich bin ich damit zufrieden. Dann hatte ich ja auf einen Ito-Faktor gehofft, den gab es. Tatsächlich, wenn auch ein bisschen anders äh, als von mir prognostiziert, denn ich, ich war der Meinung, wir würden äh, einiges an Metern in dieser Saison bekommen und tatsächlich war das sehr, sehr wenig. Ich habe jetzt wirklich am Wochenende, als der Ball auf dem Punkt lag, grübelt, wann hatten wir überhaupt den letzten Elfmeter? Also ich glaube, es war jetzt in der Rückrunde der allererste überhaupt. Ja.
1: Kann mich auch nicht erinnern. <lacht> ja,
0: ist noch ausbaufähig, trotz unserer kleinen Wusler da, aber irgendwie lassen sie dann doch äh, meist die Füße weg, die gegnerischen Abwehrspieler. Nein, aber unterm Strich äh, ja bin ich ganz zufrieden, gib zu. Ich bin auch in der Winterpause sehr skeptisch gewesen, weil das war auch psychologisch dann irgendwie ein bisschen blöd, wie das dann mit dem Spiel da in Bielefeld nochmal gelaufen ist und dann kribbelst du da unten rum und naja, es waren dann so ein paar Faktoren, die dann dazu beigetragen haben, dass es in der Rückrunde deutlich besser lief und ich glaube, Platz 8 in der Rückrundentabelle äh, zeigt ja ganz klar an, dass die Entwicklung dann positiv war und sowas dann hinten raus doch relativ geschmeidig.
1: Jetzt müssen wir natürlich da ins Detail gehen, welche Faktoren waren das denn aus deiner Sicht? Wir wollen jetzt die Hinrunde, müssen wir glaube ich gar nicht mehr so groß ähm, analysieren, aber was wurde dann geändert? Das haben wir auch schon in manchen Folgen angesprochen, könnt ihr gerne nochmal reinhören, das ist jetzt, ich habe geschaut, die 36. glaube ich dieser Saison, mhm. aber was waren so die drei, vier, fünf größten Faktoren?
0: Naja, zum einen, dass man eben Daniel Elfhadli da auf diese tiefe Sechserposition gestellt hat. Der Junge bringt Größe mit, war dann der richtige Mann am richtigen Ort, hat von da aus sich dann auch vorne mal ab und zu blicken lassen und hat da einfach ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Dann, ganz entscheidender Faktor, habe ich das öfteren gesagt, die Verpflichtung von Daniel Heber, im ersten Spiel noch auf der falschen Position eingesetzt, aber dann nachher direkt ganz hinten drin, Mann, der immer Ruhe und, und Souveränität ausgestrahlt hat. Natürlich hat auch er den ein oder anderen kleinen Fehler äh, drin gehabt, aber das ist einfach im, im, im Laufe der Saison und bei den Gegenspielern. Aber wenn man sieht, dass er quasi ja ohne großen Übergang äh, aus der Vierten in die zweite Liga gekommen ist und da einen guten Job gemacht hat, das war dann äh, ja ein, ein großer Faktor. Dann äh, für mich auch äh, entscheidend die Rückkehr von Amara Condé in, in die Mittelfeldposition. Hat man jetzt gegen Bielefeld auch gesehen. War jetzt, äh, ich glaube sogar, ja, dass man sagen kann: vielleicht auch das allererste Spiel, dass wir mal wieder so ein so Mittelfeldspieler hatten, wie es Marius Sowislo damals war. Also einer, der dann einfach die Situation erkannt hat und konsequent auch mit in den Strafraum, mit in die Spitze reingegangen ist, um dafür zusätzliche Torgefahr zu sorgen. Das hat er sehr, sehr gut jetzt gemacht. Überhaupt, äh, seit er wieder da ist, sehr spielfreudig und äh, dass er ein positiver Typ ist für die ganze Mannschaft. Das wussten wir auch. Und dann äh, kam eben mit dazu, dass, dass eben die äh, sag mal die kleinen Wusler dann immer mehr gegriffen haben. Also Sheker, als er dann wieder regelmäßig gespielt hat, hat sich da äh, zum Topscorer gemausert. Ito hatte viele gute Aktionen äh, Attic, nachdem er dann seine Verletzung so richtig rausgeschüttelt hatte, auch ein wichtiger Faktor. Äh, also das das waren eigentlich so die entscheidenden äh, äh, Beiträge, würde ich sagen. Also El äh, heber dann dann diese Umstellung im Mittelfeld und und die äh, Außen, die dann eben in der Offensive gut funktioniert haben, das alles zusammen ähm, hat dann den FCM in der Rückrunde deutlich stärker gemacht.
1: Und was jetzt mittlerweile auch so ein bisschen fast schon in Vergessenheit geraten ist, der Trainer stand ja auch krass zur Disposition eigentlich ne? zwischenzeitlich.
0: Naja, wir haben das ja schon angesprochen, dass er dann in der einen oder anderen äh, ja, Maßnahme dann auch so ein bisschen über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Was dann auch ein gutes Zeichen ist, ja, nicht einfach so verbissen, nein, ich will das nicht und Augen zu und durch und ich mache das jetzt, äh, sondern dass da äh, so die Feinjustierung äh, dann auch hingehauen hat und äh, ja, so war es ja dann auch, muss man ja auch sagen, äh, dass, dass quasi dieser Disput, der nach dem, nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe da entstanden ist, eigentlich ganz schnell wieder ausgeräumt wurde. Zum einen eben, weil weil die Mannschaft dann eben auch ihr kämpferisches Gesicht gezeigt hat. Zum einen, äh, zum anderen, weil dann aber auch auch äh, Tietz so ein bisschen ja wieder äh, ja aus sich rausgekommen ist, ein bisschen entgegengekommen ist. Und äh, so war das dann äh, doch wirklich alles in allem sehr harmonisch und dann merkt man es eben auch, wenn, wenn das äh, Verhältnis Fans Mannschaft, Inner Mannschaft stimmt, äh, mit dem Trainerstab. Und äh, dann, wenn du eben, sag mal, relativ wenig unzufriedene hast du, die du bei Laune halten musst, was zum Teil eben auch an Verletzungen dann lag, äh, dass, dass eben einfach äh, diese Frage sich nicht stellte, ähm, dann kannst du eben, ja, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen leichter äh, Fußball spielen und äh, wenn du gesagt hast, so jetzt, wenn man mal so schauen, Enttäuschung, Höhepunkte, ähm, ich habe mal so ein bisschen über über die Ergebnisse, über so Spiele nachgedacht, also große Enttäuschung für mich, ja, das 0-4 hier gegen, gegen Hannover, ne dann vor allem in Bielefeld, dann hatte ich ja gerade schon angesprochen, diese diese Niederlage, wo man dachte hat, Menschenskinder, die sind so schlecht und dann spielen wir da noch schlechter und in der Rückrunde war es eigentlich nur so richtig dieses 0-3 äh, bei Kräuter Fürth, was, was so, so komplett unerklärlich irgendwie für mich war, ne? äh, das, das waren so die Tiefpunkte aus meiner Sicht jetzt, Größte Spektakel sicher, 4-4 im Kaiserslautern. Also irgendwie. Und naja, absolute Höhepunkte. Ich meine, wenn, wenn du in einer Saison beim HSV in Nürnberg und äh, gegen Hannover 96 gewinnst und da wirklich mit tausenden Leuten unterwegs bist, ähm, das war schon richtig gut. Und natürlich auch der Heimsieg gegen Hansa, der tut den FCM-Fans äh, immer gut. Und äh, ja, das war dann so... Wenn man so guckt, so unter den spontanen Sprechchören, also äh, Platz drei, wir fahren nach Berlin, ne? <lacht> Platz 2, äh, ohne, äh, äh, ähm, ohne Hertel hat ihr keine Chance. Aber Platz 1 ist natürlich, äh, der HSV steigt niemals auf. Und das war jetzt am Wochenende noch so. Also, da habe ich, ich verzettel mich schon wieder, aber ich weiß, ich habe dann noch nachgeguckt, da habe ich gedacht, oh, der HSV hat es jetzt wirklich noch geschafft. Ne? Wir waren schon bei unseren Feier aber ich hatte auch nicht gesehen wie groß diese Hängepartie da noch mit Heidenheim ist und dann am Ende dann wieder so bam, <lacht> Das war schon
1: lustig. Auf den HSVs verlassen würde ich sagen. Ja, ja.
0: das ist also die sechs Punkte, die, die nächste Saison, die brauchen wir.
1: Wird auf jeden Fall auch eine spannende nächste Saison, da sprechen wir am Ende nochmal yeah. drüber. Aber lasst uns vielleicht nochmal über jeden Spieler einzeln sprechen. Da ja. werden wir jetzt ein bisschen was zu tun haben, aber ich habe hier transfermarkt.de offen. Oh. Und aber nochmal der Hinweis an euch da draußen, ihr hört ja immer fleißig zu. Vielen Dank auch für das Feedback auf die Folge mit Paul Seguin. Das war sehr, sehr zahlreich. Schreibt uns gerne auch eure Highlights, Enttäuschungen der Saison und euer Fazit gerne in unsere Facebook-Gruppe, in die Guido mit Sicherheit im Sommer auch eintritt. So also deine Hausaufgabe für die Sommerpause. Facebook. Du
0: musst mir das mal zeigen. Hast,
1: hast, hast du auf Face, Facebook gekauft? Ja. ja nein, nein, das ist deine Hausaufgabe für die Sommerpause, aber lass uns jetzt zu den Spielern kommen. Und zwar haben wir auf der Nummer 1 die Nummer 1, Dominik Reimann.
0: Also in allem, denke ich, war das eine sehr, sehr ordentliche Saison. Dass er auf der Linie ein guter ist, das haben wir alle gesehen. Dass er beim Rauslaufen mit Unterproblemen hat, das ist auch nicht ganz neu. Und ansonsten ja, ist ja eher der Fußballer beim FCM gefragt. Ich finde, er macht das manchmal ein bisschen zu spannend. Aber ich glaube, in dieser Saison ist der ganz große Fehlpass, der dann Konsequenzen hatte, glaube ich, ausgeblieben, wenn ich mich recht entsinne. Also unterm Strich ist das ist eher sozusagen genau das, was man beim FCM gerade braucht, denke ich. Ja, bis auf die Frisur, die mir weiterhin nicht so richtig zusagt, ist er uh, eigentlich, <lacht> denke ich, die zu weit. Zu Boulevardesco. interessiert uns nicht. Tim Boss. Tim ähm, ich fand, der hat das ganz ordentlich gemacht, als er als er dann gebraucht wurde. Äh, manchmal hat's mit dem mit dem Pass äh, an die Außenlinie äh, mit dem letzten Timing so gefehlt. Aber ich fand jetzt habe ich mir keine Sorgen gemacht, als er am Tor stand, der hat das äh, ganz souverän gelöst. Ist natürlich jetzt die Frage, wie zufrieden ist er äh, mit seiner Rolle derzeit äh, als Lückenbüßer. Aber ich denke, das ist, ist eine sehr gute äh, Nummer zwei beim FCM. Reimann wird weiterhin die Nase vorn haben, wenn es bei dieser Torhüterkonstellation konstellation bleiben sollte. Ist eben die Frage, will er sich anstellen. Aber wenn er spielen muss, mache ich mir keine Sorgen.
1: Also du würdest da gar nichts dran ändern an der Konstellation? Nein. Dann
0: haben wir nur Krut. Hat das sehr, 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 sehr ordentlich gemacht am Samstag, muss ich sagen. Also... Die Ruhe selbst, auch auch am Ball, er ist jetzt nicht ganz so extrem weit rausgegangen aus dem Tor, äh, wie die beiden anderen das äh, in den letzten Spielen so gemacht haben, aber äh, hat für mich auch Ruhe ausgestrahlt, hat, glaube ich, gar keinen Wackler drin gehabt, ist auch kaum gefordert worden, muss man auch sagen. Ja, einmal da mit dem mit dem Fuß den Querpass verhindert, dann den einen, der da so ein bisschen unglücklich abgefälscht war, äh, unter der Latte weggekratzt. Und ja, einmal beim Distanzschuss hat er ein bisschen Glück, der wäre wahrscheinlich drin gewesen, aber der wäre auch bei Reimann oder Boss drin gewesen, wenn der da rechts oben im Winkel gepasst hätte. Also insofern fand ich, er hat ein äh, super Debüt hingelegt und äh, ja, denke ich, der der er wird selbst auch so zufrieden sein und äh, das kann dann so ganz gut mit ihm weiterhin funktionieren, denke ich.
1: Letzter Torwart, Tom Schlitter.
0: Ja, soll ja jetzt konsequent U23 spielen. Ja. Äh, haben wir haben wir nicht gesehen äh, denke ich mal es ist, ist jetzt nicht so ein in, entscheidender Faktor und äh, ja U23 in der Oberliga ja wird da auch nicht so viel zu tun haben ist in meinen Augen in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Richtung Volkssport schon tendiert <lacht> da kann er sich noch weiter etablieren ganz kurz aber Oberliga äh,
1: Christian Beck hätte ja eigentlich auch zum FCM zurückkehren können oder
0: ja. Schönlingen oder Schö Schöningen, Schöning, ne no? ja na die werden ein bisschen mehr Geld geboten haben schätze ja, ich ja, Skandal ja, so ist das bei den Fußballern. So Cristiano Piccini. <lacht> ja, Piccini äh, sage ich immer, also wenn er wenn er richtig fit ist, wenn er gesund ist, dann ist er natürlich äh, überm Durchschnitt, aber weil er eben nicht immer fit und nicht immer gesund ist, äh, spielt er beim FCM, weiß nicht, ob er in der nächsten Saison noch spielen wird, hat ja hier auch das eine oder andere WWchen immer mal wieder gehabt. Ähm, ist, ist für mich, also es ist, ist cool, dass man äh, so jemanden hier hat, der äh, sogar mal Champions League gespielt hat oder Nationalmannschaft gespielt hat, ähm, aber ich weiß nicht, äh, ob, ob ihm das so auf Dauer hier jetzt gefällt und ob er äh, auf Dauer hier in Magdeburg anheuern wird noch, aber ähm, ich find's eigentlich cool, wenn wenn und äh, ja, ich meine, blond muss er auch nicht immer bleiben. Das hast du nur mit Frisuren, wie <lacht> Wir müssen doch die Mädchen, die das hören, auch ein bisschen mit reinnehmen ins Boot.
1: Fehlen mir jetzt die Worte. Äh, Jamie Lowens, der hat genauso, genauso hohen Marktwert übrigens wie Cristiano Piccini. Was meinst du, wie wertvoll sind die beiden? Sehe ich gerade bei
0: transfermarkt.de. Ja, also das ist doch automatisch, wenn du, wenn du einen Vertrag bei Bayern München hast, oder? Also.
1: 800.000 Euro. So, Jamie Lowens ist... Äh, eine bewegte Saison gewesen ja. für ihn.
0: also am Anfang, boah, ja, also ich glaube zweimal gelb-rot, ne, und dann irgendwie, weiß gar nicht, irgendwie war auch beim Eigentor oder irgendwas jedenfalls, lief da einiges so richtig schief, ähm, viele Fehlpässe, viele Unsicherheiten, dann ist er eine Weile raus gewesen, dann ist er ja fast so ein bisschen zwangsläufig wieder mit reingerückt und ähm, ja, ich es mal so sagen, also man hat eine Steigerung gesehen, ähm, es ist Solide, aber ähm, ich weiß nicht, so so, der, so die letzte Überzeugung fehlt mir nach wie vor. Ja? Also er macht er macht äh, aus seiner Größe in meinen Augen auch zu wenig. Also hinten steht er dann, aber da geht es ja bloß erstmal so darum, irgendwie mal ein bisschen mit dem Kopf ran und Hauptsache, der geht nicht direkt durch äh, und... Aber nach vorne, also null, null äh, Torgefahr, irgendwie, wo du eigentlich denkst, ey, normalerweise brauchst du die Ecke nur äh, dem auf dem Kopf platzieren und baut ist das Ding drin, wer will ihn verteidigen. Aber das funktioniert eben nicht. Ne? Also ich glaube, der hatte in der ganzen Saison irgendwie eine, eine einzige äh, Torbeteiligung dann. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, allein diese körperliche Präsenz ist natürlich äh, etwas, wo du sagst, ja, kann, kann dir gut tun. Aber wenn er eben ja von von schnellen Leuten angelaufen wird oder eins gegen eins, ist es für ihn mitunter schwierig, ganz logischerweise da äh, Fahrt aufzunehmen. Aber andererseits hat er dann eben den Vorteil der langen Beine, wo er dann eben auch nochmal den Fuß irgendwie reinstellen kann. Also ich hoffe einfach, dass das zweite Jahr ein bisschen besser ist, dass wir da eine weitere Entwicklung bei ihm sehen werden. Man muss ähm, ja auch
1: sagen, 20 Jahre sind ja, immer noch... Ja,
0: habe ich vor der Saison ja auch gesagt, äh, weil, weil viele erwarten ja Wunderdinge, wenn er diesen Bayern-München-Stempel da drauf hat, dann sagen die alle, komm, das ist der Heilsbringer und der muss... Ähm, ich ich habe das auch äh, im, im Vorfeld bei den Vorbereitungsspielen dann auch schon gesehen, ähm, wo da der Schuh bei ihm noch drückt, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl die Füße so groß sind und... Äh, Klar, diese diese Drucksituation für ihn ist auch groß. Er weiß auch, dass er sich empfehlen muss jetzt bei dieser Ausleihe und äh, möchte natürlich dann auch immer spielen, möchte äh, das besonders gut machen. Und ich glaube, das ist mitunter auch eine ganz schöne Last äh, für so einen jungen Bengel. Und äh, wir hoffen einfach, dieser Trend, der sich jetzt in der Rückrunde dargestellt hat, der geht dann in der nächsten Saison einfach ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, also aktuell würde ich jetzt sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich mir eine gute zweitliga äh, zusammenstelle, wäre er nicht allererste Wahl, aber einer, äh, der dann jederzeit äh, gebracht werden kann.
1: Silas Gnacker ist der Nächste auf der Liste.
0: Ja, das ist einer der Kandidaten, bei dem ich immer noch so ein bisschen unsicher bin, was ist jetzt die richtige Rolle wirklich für ihn. Ich glaube schon, dass es jetzt fast das ist, was er spielt da im Mittelfeld mit, mit, mit viel Laufen und Bälle erobern. Ähm, wann immer es in die Offensive geht, äh, dann sieht man schon, dass das noch sehr ausbaufähig ist, obwohl er diesmal äh, den sehr guten Pass gespielt hat äh, auf Amara Kondé bei dem äh, 3 zu 0. Aber äh, in puncto Offensive ist da, glaube ich, bei ihm noch einiges ausbaufähig, aber das ist ja möglicherweise dann der nächste Schritt, äh, den er dann in der kommenden Saison machen kann, ähm, also das, das Läuferische, das Kämpferische und die Balleroberung, das funktioniert gut. Äh, alles andere muss noch ein bisschen besser werden dann.
1: Ich sehe gerade meinen Blick auf den Kader und ich scrolle mal nach unten, wie unfassbar groß dieser Kader ist. Ja,
0: 34 Leute, du hast das Spiel angefangen. Also äh, wir beeilen
1: uns ein bisschen. Daniel ja. Heber haben wir schon ganz viel, hast du schon ganz viel zugesagt, ein bisschen Königstransfer während der Saison, jetzt ein ne, ganz ja. entscheidender Mann.
0: Ja, wollte der FCM schon länger haben, jetzt haben wir alle gesehen, warum. Ja, ist jetzt nicht der Größte, aber er steht da sehr, sehr cool, hat auch meist immer das gute Timing, bleibt dann auch äh, dran am Mann, macht sehr, sehr viele gute Sachen und äh, für mich der absolute Abwehrchef und äh, einer, der gerne langfristig hier beim FCM äh, bleiben kann.
1: So, der nächste Mann ist ein bisschen noch eine Unbekannte, Malcolm Kakutalua. Ähm, keine Rolle gespielt die Saison?
0: Ja, deshalb äh, glaube ich auch, weiß ich nicht, äh, ob er sich jetzt vielleicht dann doch umguckt. Äh, glaube nicht, dass ihm das gut gefällt. Ähm, vor der Saison dachte ich, oh, das kann genau der richtige Mann am richtigen Ort sein, hat Erfahrung äh, im Abstiegskampf. Ist eigentlich körperlich äh, richtig guter so für, für seine Defensivposition, wo du denkst, jawohl, der bringt da vieles mit, aber weiß ich nicht, ob das vielleicht dann auch so eine zwischenmenschliche Sache ist, ob das irgendwie mit ihm und dem Trainer nicht harmoniert oder ob er da ähm, ja, vielleicht einfach im, im, im Training äh, sich dann so ein bisschen hängen lässt, weil er weiß, dass er nicht die allererste Wahl ist. Es ähm, ist, ist schwierig einzuschätzen. Können wir wenig sagen, ist auf jeden Fall ein sympathischer Typ, war zum Saisonauftakt hier, habe mich mit ihm eine ganze Weile unterhalten, ähm, aber könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht in diesem Sommer noch woanders äh, umschaut.
1: Ja stimmt, er war äh, einer der... Gäste des
0: FCM. Der war am allerersten Spieltag dann hier, da war er aber, glaube ich, sogar noch verletzt äh, und, und äh, hatte Zeit vorbeizuschauen. Und äh, nein, war, war sehr sympathisch. und äh, Aber darum geht es ja leider beim Fußball nicht. Äh, entscheidend ist auf dem Platz, aber das ist nicht von mir der Spruch.
1: Phrasenschwein, da ist es wieder. <lacht> genau. Belal Halbuni haben wir leider auch. Kaum gesehen, die
0: Saison. Ja, ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen. Also war ja, glaube ich, auf seiner vorherigen Station eher so defensiv eingestellt. Ich glaube eher aber sogar, dass er in der Offensive durchaus was zu bieten hat. Ist leider frühzeitig äh, verletzt gewesen. Vorher auch, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ich, ich, ich wäre gespannt und und erfreut ihn auch nochmal im Ernstfall richtig zu sehen. Weil ich glaube, dass er einfach äh, einfach so ein sehr... Kämpferisch und auch spielerischer Typ ist, der, der viel Gutes durchaus mitbringt. Aber die Frage ist eben, wie sehr hat ihn jetzt auch diese Verletzung aus der Bahn geworfen? Und wir haben ja schon das öfteren drüber gesprochen: Verletzungen sind auch immer Kopfsache. Wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Aber er hat ja Vertrag, denke ich.
1: Alexander Bittrow, seine Zeit endet beim FCM.
0: Ja. Weil, war ich jetzt überrascht, aber gut, angesichts äh, der, der der Personalsituation, ähm, kann ich das jetzt auch verstehen, dass er nochmal von Anfang an gekommen ist. muss sagen, erste Viertelstunde hat er sich so einen kleinen Zweikampf geliefert mit Mohamed El Ankuri, wer äh, die meisten Fehler fabriziert. Also die erste Viertelstunde war nicht so toll. Dann hat sich das stabilisiert und äh, man muss ja natürlich seine ganze Zeit dann beim FCM auch berücksichtigen und äh, er ist ja dann relativ überraschend dann äh, in, in die, in die Stammelf gerückt, hat dann auch äh, so äh, zentrale Innenverteilung auch gute Sachen dann gemacht. Und vor allem äh, seine Diagonalbälle waren in der dritten Liga, denke ich mal, ein, ein gutes Mittel äh, für den FCM das Spiel zu eröffnen. Ähm, hat fast 100 Spiele absolviert und ist äh, zu Recht am Samstag nochmal gefeiert worden. Tim Stadtmann Tja, Tim Stadtmann. <lacht> der hat sich das sicherlich ganz anders vorgestellt. ist ja Ablöse gezahlt worden für ihn, äh, um ihn dann in einer Verbandsliga spielen zu lassen. Ja, schwierig. Also ja, er durfte ja nicht mal reinschnuppern. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt dann im Kader irgendwann gestanden hat, bin ich mir nicht sicher. Aber er ist auf jeden Fall, denke ich mal, mit ja. seiner Rolle äh, nicht zufrieden. Selbst wenn er einen Aufstieg feiern durfte. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich vielleicht in der Sommerpause umschaut.
1: hat auf jeden Fall acht Tore in der Verbandsliga gemacht. Ja,
0: wer hätte das gedacht, ja?
1: Also. Ich sehe aber zumindest hier kein, auf den ersten Blick kein Zweitligaspiel in dieser Saison. Nein,
0: ich, ich sage ja, ich weiß nicht, ob er überhaupt mal im Kader war. Nee, das nee, heißt, auch nicht. Ja. Auch nicht das. Ja. das würde ja auch aufgeführt ja. werden.
1: 25 Verbandsligaspiele hat er ja. gemacht.
0: Ähm, Tim Sechelmann. Ja, das ist so, ich sag mal, der, der, der. Steuerberater so äh, unter den äh, fcm Fußball Also wann immer er gekommen ist, der hat geliefert, aber äh, so das, was du erwarten konntest, grundsolide, ähm, nichts Auffälliges gemacht, äh, weder, weder gepatzt noch äh, besonders irgendwie hervorgestochen. Also einfach grundsolide, wenn er gebraucht wurde, dann, dann war er da, hat da hinten äh, in der Abwehr, denke ich, einen ganz ordentlichen Job gemacht, aber jetzt nicht so der große Durchreißer-Typ und ich glaube, er ist dann auch von einer von der Art her keiner, der dann ein bisschen mehr einfordert und äh, ja, letztendlich hat er sich, glaube ich, in, in seine Rolle ergeben und äh, dann zieht er jetzt weiter her. Ja. Aber
1: gute Steuerberater sind äh, durchaus rar ja. gesät. Also der Vergleich hängt <lacht> ein bisschen. Hier. Ähm, so, als nächstes Leon Schmökel.
0: Ja, äh, der Local Player, ne? Äh, pff, ja, da wird jetzt eine Position frei. Ich hätte eine gute Idee. Aber ähm, ja, ich finde es ich find's immer gut, wenn man, wenn man auch so ein bisschen Leute hat, die so ein bisschen von unten und aus der, ja, aus der Basis so ein bisschen sind. Ist jetzt schwierig, aber verständlich, dass er vielleicht dann auch andere Ambitionen hat.
1: Maximilian Ullmann, da kann ich sagen, sehr angenehmer Podcast-Gast gewesen. Ja. Aber jetzt endet seine Zeit trotzdem im FC.
0: Ja, also es ist ja es ist auch so ein bisschen komisch, wenn man da so ein bisschen auf seine Historie geguckt hat. Man wusste jetzt nicht richtig, was man erwarten konnte. Ich hätte vielleicht ja mehr so noch mehr Offensive so von ihm erwartet, dass er einfach so, so vom Typ her noch, noch mehr so aufs Ganze geht und versucht da mal durchzumarschieren und da direkt bis im Strafraum und so weiter. Ja, ja, war jetzt nicht das, war als Absicherung gedacht, äh, hat ein paar Spielchen gemacht, ohne jetzt dabei groß aufzufallen. Ähm, ja, netter Typ, wird in Erinnerung bleiben, aber jetzt nicht irgendwie als großer Fußballer für uns.
1: Leon Belbel, der wurde geehrt für
0: 100 Spiele im FCM-Trikot. Ja, für mich der äh, Mann der Hinrunde, äh, was dann schon so ein bisschen komisch war. <lacht> Alle anderen hatten hatten doch relativ große Anlaufschwierigkeiten. Ich fand, er war in der Hinrunde äh, mit der konstanteste, ähm, auch der schnellste Spieler im FCM-Dress. Und äh, hat er einen guten Job gemacht, dann war er die Verletzung, dann hat er eine Weile gebraucht und ist dann hinten raus wieder etwas stärker geworden, aber er ist so eine hat sich zu so einer Konstante äh, beim FCM entwickelt, wobei ich aber sagen muss, äh, das trifft jetzt nicht bloß auf Leon Bel zu, sondern auch auf äh, ähm, Herbert Bockhorn. Äh, auf der anderen Seite, ich habe nochmal nachgeguckt, also wirklich für diese für diese Position beim FCM ist der. Ertrag nach vorn zu gering. Ich glaube, beide jeweils ein Assist äh, über die Saison gesehen und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man da im Trainerteam auch in der Richtung aktiv ist.
1: Ich muss erst mal gucken, nicht, dass du hier Lügen Bei <lacht> Leon Belbel stimmt ein Assist und wir kommen auch direkt zu Herbert Bockhorn. Ähm, wie warst du mit ihm zufrieden, während ich mal gucke, ob das stimmt mit dem eines assist
0: Also ähm, ja, ich, ich fand erst, äh, hat er sich so ein bisschen schwerer getan auch so. Ähm, ja, da waren noch relativ viele Beifalluste, so einfach mal mit dem Kopf durch die Wand und dann äh, vom Gegner einfach mal einen Fuß reingestellt. Aber das wurde nach hinten raus auch besser und ist auch so so, so Typ äh, Dauerläufer und gibt nicht auf. Aber wie gesagt, ein bisschen ein bisschen mehr Torgefahr würde ich mir auch von diesen Positionen wünschen.
1: Ein Tor und drei Vorlagen. Habe ich falsch geguckt. Zum Glück habe ich nachgeguckt.
0: Ay, also ich bin da. siehst du?
1: Naja, ich kenne dich ja mittlerweile. Naja, das waren so
0: viele Spiele in der <lacht> Saison.
1: <lacht> Absolut. Aber da geht mit Sicherheit, wenn du die beiden Seiten nimmst, auf jeden Fall noch mehr. Jetzt kommen wir zum ja. letzten Verteidiger, Edin Djokovic. Dann wir, sind wir mit der Abwehr der durch. Hat, der hat
0: ja wenigstens äh, mal ein paar Minuten bekommen. Das ist eben auch schwierig. Der ist auch schon so lange äh, beim FCM. Man würde ihm mal wünschen, dass er da vielleicht den Durchbruch schafft, aber ja, bisher ist das irgendwie noch nicht abzusehen, da kann ich aber auch nicht so richtig einschätzen, woran das da liegt, denn ich, ich glaube körperlich ist er ist er einfach da auch ein Guter und ähm, mal schauen, also wie lange er zufrieden ist, wie gesagt, er ist jetzt schon relativ lange hier, ähm, aber ob er da äh, zufrieden mit ist, als, als Local Player da einfach äh, auf dem Zettel zu stehen und dann doch bloß Oberliga zu spielen… Weiß ich nicht, oder ob er dann doch irgendwo anders versucht, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen.
1: Andreas Müller, den haben wir schon oft besprochen. Das ähm, war von dir immer so das Argument, dass ähm, der Wechsel von ihm zur Mara ganz, ganz wichtig war. Auch wenn es irgendwie tragisch war, weil er sich verletzt hat. Ne? Mhm. Jetzt geht er.
0: Ja, jetzt geht er. Ähm, und äh, ja, also ich muss ja auch sagen, man man, man... Man fühlt das und hört das ja auch im Stadion, wie viel Beifall es gibt. Natürlich hat Andi Müller in der, in der dritten Liga sehr viel Gutes auch für den FCM gemacht. Aber es gab dann auch so Sachen, die, die das so ein bisschen eingetrübt haben aus meiner Sicht. So, vielleicht auch einfach so persönliche Einschätzungen so in verschiedenen Situationen, wie er sich da gegeben hat bei Auswechslungen oder selbst nach gewonnenen Spielen und so und dann ja habe ich so nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so unbedingt so der der ganz große Teamplayer jetzt ist, ähm, dass er für diese für diese Position da im zentralen Mittelfeld äh, einfach zu klein ist. Ja, dabei bleibe ich weiterhin, äh, er kann mit dem Ball sehr viel machen und hat auch einige äh, Distanzschüsse äh, in der ersten Zeit beim FCM ja abgeliefert, äh, durchaus Torgefahr ausgestrahlt. Aber ich, ich glaube jetzt einfach, wie gesagt, für ihn auch die, die beste Lösung da jetzt, äh, sich neu zu orientieren.
1: So, jetzt einer der Gewinner, vielleicht der Gewinner der Saison, Daniel Fatli, auch schon oft besprochen im Podcast.
0: Ja, er ja, musste ja irgendwie im, im allerersten Spiel äh, gegen Frankfurt äh, als Außenverteidiger ran, äh, war da natürlich äh, mit, dem, mit dem Tempo und dem Druck der Frankfurter dann doch ziemlich überfordert. Aber wenn er da in zentraler Position äh, steht, Macht er das sehr, sehr gut. Einfach auch durch seine Größe kann er eben viele hohe Bälle schon wegholen und, und äh, ist körperlich auch gut mit dabei. Und hat durchaus, nicht in jedem Spiel, aber in einigen Spielen äh, auch nach vorn, äh, dann immer mal wieder für Überraschungsmomente gesorgt. Hat er, glaube ich, auch ein paar Törchen gemacht in der Saison. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall einer der großen Gewinner in dieser Saison.
1: Julian Rickmann
0: ja, war abzusehen. Ne? Also es war jetzt schon in der dritten Liga jetzt nicht so, dass er da der der ganz große Überflieger äh, war. Hat jetzt äh, dann sporadisch seine Einsätze gehabt, aber für ihn sicherlich unvergesslich äh, das Tor in Hamburg. Und äh, das ist einfach so, glaube ich, so die schönste Erinnerung, die er dann mitnehmen wird aus seiner Zeit beim ersten FC Magdeburg. Aber ähm, ja, ich denke eben gerade das Mittelfeld ist auch äh, so der Bereich, wo man sich beim FCM, glaube ich, noch ein bisschen umgucken wird. So,
1: so jetzt kommen wir zu dem Mann, dessen Entwicklung so ein bisschen auch sinnbildlich für die ganze Mannschaft steht, Amara Kondé.
0: Ja, ja hat sich äh, zunächst auch schwer getan, war, fand ich für mich, überraschend, ähm, weil er einfach auch normalerweise sehr ballsicher und, und, und äh, so ein Typ ist, der immer Lösungen hatte, hat Anlaufschwierigkeiten gehabt aber äh, hat sich dann wirklich in der Rückrunde wieder äh, ja rein, zunächst reingearbeitet, dann auch immer mehr reingespielt und äh, ich habe es schon angesprochen, also hat ein sehr, sehr gutes Standing in der Mannschaft ist der Kapitän. es ist, ist einfach ja <lacht> ich sag mal übertrieben so ein bisschen das Sonnenscheinchen immer eine positive Ausstrahlung, aber auch auch einer der, der durchaus dann kritisch einzuschätzen weiß, wo die wo die Säge klemmt und dann ähm, sag mal auch der Vermittler dann immer ist, und äh, ja, für mich ein sehr guter Kapitän. Connor Krempicki. Ja, das ist auch so ein Fragezeichen, was ich was ich noch habe. Ne? Also er war für mich eine der größten Überraschungen in der dritten Liga, hatte ich vor seinem Wechsel ja nach Magdeburg gar nicht auf dem Schirm, hat dann viele gute Sachen gemacht, hat dann auch das, was ich vorhin angesprochen habe zu Condé, äh, in der Drittligasaison dann auch immer mal für Torgefahr aus dem Mittelfeld herausgesorgt. Aber die zweite Liga zumindest. Das, was wir jetzt in dieser Saison äh, von ihm gesehen haben, schien mir vielleicht für ihn eine Nummer zu groß. Müssen wir gucken, wie das da weitergeht, äh, ob, ob er dann eben wirklich das Zeug dazu hat, in der zweiten Liga dem FCM zu helfen oder ob da dann auch noch vielleicht eine Trennung ins Haus steht.
1: So, jetzt jemand, wo auch schon viel spekuliert wurde, Moritz Quarteng. Auch ganz klar einer der Gewinner der Saison, vielleicht jetzt aber auch mit höheren Ambitionen, ne?
0: Ja, gehe ich eigentlich davon aus. Also sah zumindest gegen Nürnberg schon so ein bisschen beim beim Weggehen und Beifall klatschen wie eine kleine Verabschiedung für mich aus. Also ich weiß es nicht. Also natürlich, wenn er die Chance wirklich bekommen sollte von einem Erstligisten, äh, dann wird er die ergreifen. Da bin ich mir sicher. Ja, äh, wir hatten spekuliert, als er in der letzten Saison dann gekommen ist, ähm, war ich nicht so hundertprozentig überzeugt. Habe ich gesagt. Ja, kann man, kann man machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, äh, zumindest hat sich jetzt herauskristallisiert, dass er äh, wirklich einen tollen Abschluss hat, also äh, sein Füßchen ist schon ein bisschen besonders und hebt sich heraus auch äh, beim FCM. Und äh, hat da viele Schüsse, sagen wir auch, aus der 18, 20 Meter äh, Bereichslinie da abgezogen, die eben wirklich ja platziert, kontrolliert abgesetzt waren und für Tore gesorgt haben und äh, hat durchaus Tempo dabei und äh, ein Akrobat ist er auch noch. Also ich glaube schon, dass er sich interessant gemacht hat für den einen oder anderen Erstligisten und ähm, es würde mich wundern, wenn er in der nächsten Saison noch beim FCM spielt.
1: Zehn Tore, drei Vorlagen, das ist seine Bilanz. Ähm, ja. Kommen wir zu Barisch Artik, der hat acht Tore und sechs Vorlagen mhm. und der bleibt beim FCM.
0: Ja, da habe ich ja gesagt, da hatte ich gar keinen Zweifel. Der fühlt sich hier äh, pudelwohl äh, und äh, ja, das... Äh, das merkt man einfach, ich, ich wiederhole mich da, er, er hat äh, nach, nach seiner vertragslosen Zeit, äh, ist er so also ein bisschen geerdet worden und hat hier, ja, ich glaube, seine sportliche Heimat jetzt gefunden beim FCM und äh, ja, der will einfach immer vorangehen und und ist immer ehrgeizig. Es äh, ist bloß kurios. Ich glaube, es ist derjenige, der die meisten Game Karten mit dem FCM hat. Und ich glaube, nicht einer einzige, mal wahrscheinlich fürs Foulspiel, sondern immer nur, weil er mit dem Schiedsrichter <lacht> darüber diskutiert hat, dass er äh, gefoult wurde. Aber
1: auch da nochmal der Hinweis <lacht> auf die Folge mit äh, Paul Seguin, der hat das auch angemerkt. Das Vielleicht lieber lassen könnte, aber es gehört doch zu seinem Charakter. Ja,
0: ich glaube, das pusht ihn auch so ein
1: bisschen. Tatsuya Ito, da ist die Zukunft auch noch ungewiss? Fünf Tore, fünf Vorlagen? Ja,
0: es ist natürlich jetzt äh, die Situation, die dann immer äh, schwierig ist für Fußballvereine. Ein Jahr Vertrag, das heißt, äh, er wird nicht äh, nochmal verliehen werden. Andererseits glaube ich auch nicht, dass er einfach da seinen Vertrag verlängert, wenn er da ohnehin nicht spielt. Ähm, ja, dann liegt es jetzt, glaube ich, am FCM da gut zu verhandeln, ich äh, weiß nicht, ob Bernd Hollerbach da immer noch Trainer ist bei St. Trüden, ähm, ob man da so als Ex-HSVer auf einer Linie ist, ob da <lacht> Tietz äh, da was machen kann. Äh, ich, ich glaube, äh, Ito wäre gewillt, hier zu bleiben. Äh, es ist dann eben halt so eine finanzielle Frage immer.
1: So, jetzt jemand, wo es auch spannend wird, oder jetzt kommen mehrere Leute, wo ähm, ich auch jetzt nicht wüsste, wie es weitergeht oder auch vielleicht schon gedacht hätte, sie äh, werden schon verabschiedet. Leo Xienza.
0: Ja, schwierig. Ne, Also, er wird jetzt Vertrag haben, aber ich, ich glaube nicht, dass er Oberliga spielen möchte. Vielleicht, man weiß es nicht, was, was jetzt in der Sommerpause passiert. Also, er hat ja zu Beginn der Saison doch die eine oder andere Einsatzchance bekommen, ohne mich da jetzt groß zu überzeugen. Ähm, dann gab es den Ärger sozusagen auf, auf, auf Trainerebene. Ähm, ich, ich glaube, da muss einfach ein richtig klärendes Gespräch her, ob er sozusagen eine echte Chance bekommt, vielleicht nochmal im Sommer anzugreifen. Ansonsten kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er äh, weiterzieht und das ist für mich, glaube ich, das wahrscheinlichere Szenario.
1: Jetzt jemand, der sehr, sehr, sehr beliebt ist bei Fans, ich glaube auch beim Mitspielern in der Mannschaft, wahrscheinlich auch beim Trainer, aber leider anderen verletzt ist, Flohkart.
0: Ja, also ich kann mich jetzt ehrlich auch nicht mehr so daran erinnern, wenn er das letzte Mal gespielt hat, weiß ich auch nicht so richtig, wie da die Vertragssituation ist, also auf jeden Fall einer, ja, aus der Kategorie äh, wird nicht vom FCM, sondern von der Krankenkasse bezahlt und das ist, äh, pff. Echt schwierig, aber je länger das dauert, seine, seine Ausfallzeit, desto, desto geringer äh, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal wirklich richtig äh, hochklassig Fußball spielen kann und ähm, ich glaube, da wird es dann irgendwann noch eine Einigung geben müssen.
1: So, und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsspieler Mohamed Al-Hankuri.
0: <lacht> ja. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich habe ich hab ja nicht grundsätzlich ein äh, elhan Kuri problem Ich habe nur ein Problem, äh, wenn er sozusagen ganz vorne im Sturm eingesetzt wird. Äh, denn ich glaube, da sind wir einfach äh, ja, gut genug besetzt, als dass da äh, jetzt irgendwie äh, kein anderer äh, diese Position einnehmen könnte. Ähm, ich habe auch nochmal geguckt, äh, ich... ich äh, ich glaube, 33 äh, Schüsse abgegeben, 11 davon gingen aufs Tor. Also seine Streuung ist relativ groß. Ähm, wenn, dann sehe ich ihn eher von außen. Äh, Flanken hat er ein paar reingeschlagen. Aber äh, gerade was Flanken betrifft, ist ja nicht das Spiel des FCM. Äh, deshalb ist man da auch in dieser Statistik, Ganz weit unten. Also ich muss sagen, wenn er, wenn er weiter hinten spielt und, und quasi ja, einfach durch seine läuferische Stärke äh, dann mal Bälle erobern kann und dann irgendwie das Ganze nach vorne trägt, äh, dann bin ich damit durchaus okay. Aber wenn ich, wenn ich einfach sehe, wie gesagt, äh, was, was ein Artik für eine Scorer-Punkte gemacht hat, was, äh, was ein Quateng hat, ein ist glaube ich die Nummer 1 beim FCM und auch ein Ito, und wenn ich dann zusätzlich noch sehe, wenn eben der FCM in, in einer Situation ist, wo er die langen Bälle spielen muss, dann sehe ich eben auch kein Elhan Kuri da vorne, sondern dann sehe ich dann doch eher die Typen äh, Brünker-Schuler, also äh, äh, robustere und deshalb... Äh es ist es einfach für mich bloß immer sehr fraglich, wenn er da in vorderster Front auftaucht. Aber es ist ein Spieler, den Tietz besonders mag, der eben immer spielt, auf verschiedenen Positionen spielt, mich nicht immer überzeugt, aber zumindest äh, läuferisch äh, immer fit ist.
1: Jason Schicker, du hast recht, ähm Top-Scorer insgesamt, fünf Tore, ja, elf Vorlagen. Ja, ich
0: habe es ja äh, immer so gesagt, das ist, äh, ist so einer, die würde ich immer spielen lassen. Also weil der, der, der Junge hat sowohl einen guten Abschluss als auch äh, gute Ideen, äh, was jetzt so den letzten Pass betrifft und äh, er war war für mich schon eine große Überraschung in der dritten Liga, als er doch da so gefühlt als als Jungspund ankam und erstmal so ein bisschen schüchtern war, aber er hat jetzt glaube ich auch selbst erkannt, was er für Potenzial hat und und äh, an sich auch äh, denke ich glaube ich äh, gr größte Ansprüche und äh, auch wirklich spielen möchte und immer den Ball fordert, wenn man ihn im Spiel beobachtet. Also er bietet sich immer an, zeigt immer an, hier komm, hier bin ich und mach mal und äh, also für mich äh, ein Top-Spieler, äh, auch einer, der gern äh, langfristig beim FCM unterschreiben sollte.
1: Noch eine tragische Figur Maximilian Franzke.
0: Ja, also geht das selber eigentlich wie für äh, Florian Kahrt, ähm Hat komischerweise muss ich sagen mit seiner Verletzungshistorie doch, einen glaube ich, einen Dreijahresvertrag es beim FCM unterschrieben. Aber äh, da ist eben dasselbe. Es scheint mir einfach äh, für beständig hochklassigen äh, Profifußball einfach nicht mehr richtig zu reichen.
1: Luca Schuler, da ähm, kann man jetzt glaube ich nichts sagen, außer dass wir uns auf die neue Saison mit ihm freuen.
0: Ja, also jetzt bei seinen Kurzeinsätzen. Ich, ich ich sag's dann immer wieder. Also es war jetzt, er hat jetzt da jetzt auch kein kein Tor noch irgendwie gemacht oder so. Aber es ist einfach ähm, seine ich finde einfach seine Präsenz und sein Wille so klasse. Ja, da kommen dann auch irgendwie Bälle, wo du denkst, ah, da kommt er nicht ran und dann springt er da irgendwie rein oder macht dann doch noch den Schritt, weil er einfach so diesen Biss hat und ich will das und so und das ist eben so eine so eine so eine kämpferische Note, die ich einfach äh, cool finde und ich wünsche ihm wirklich, dass er äh, sehr gesund durch die Sommervorbereitung kommt und äh, dann in der nächsten Saison einfach mal so komplett neu angreifen kann.
1: Lücke Castagnos.
0: Ja. Sehe ich er jetzt nicht auf Dauer beim FCM, ähm, weil ich 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 glaube, es ist jetzt auch nicht bloß die Verletzungsanfälligkeit, also es ist auch, wenn man sieht seine Historie, also es hat ja Gründe, warum er jetzt nie irgendwie so länger äh, irgendwo geblieben ist und nie so ganz der Durchreißer war, äh, ich kann das verstehen, dass man jetzt das in der Winterpause probiert hat. Ist ja, ist ja ein ähnlicher Fall wie Piccini, wo du sagst, da ist jemand mit sehr viel Erfahrung und äh, der der Mannschaft, die ja doch noch jung und unbedarft sozusagen in dieser zweiten Liga angekommen ist, ähm, erstmal noch so, so ein bisschen Stabilität geben könnte. Aber ich sehe ihn jetzt nicht auf Dauer als den Mittelstürmer beim FC
1: So und wir sind am Ende angelangt. Der letzte Mann, durchaus tränenreicher glaube ich, auf jeden Fall emotionaler Abschied, Kai Brünker.
0: Ja, naja, habe ich ja äh, schon damit gerechnet, muss ich sagen. Also es, Ich glaube, es war ja auch schon schon vorher so beim Trainer so die Frage, ja, machen wir das noch mit dem Kai und so. Ähm, ja, er ist, ist einfach wirklich so einer, der, der die Arme hochkrempelt, der vorangeht, der ein sehr offener, sehr herzlicher Typ ist. Und ähm, da wünsche ich ihm auch wirklich für die Zukunft alles Gute. Aber es war eben auch unterm Strich, sag mal, der Ertrag auf dem Platz, äh, wenn er dann jetzt da war, war jetzt... Eben auch nicht so, dass man jetzt gesagt hat, das musst du jetzt zwangsläufig nochmal mit ihm verlängern. Also ich glaube schon, dass er wie gesagt den FCM in sehr guter Erinnerung behalten wird, dass der FCM aber sich da vielleicht auch anderweitig dann nochmal etwas besser verstärken kann.
1: So, jetzt haben wir alle Spieler besprochen. Tatsächlich. Ja, Ihr da draußen, wenn ihr einverstanden seid, wenn ihr nicht einverstanden seid, <lacht> schreibt uns gerne eure Meinung. Wir wollen jetzt aber zum Abschluss dieser letzten Folge nochmal nach vorne blicken. Und zwar, wie der neue FCM aussehen soll. Und es stehen ja anscheinend schon ein paar Neuzugänge, ein paar Zugänge fest. Jean Hugonet war im Stadion am Wochenende. Der wird wohl wechseln. Ne? Mhm. So, und dann hast du gesagt, es gibt noch mehrere Leute, die naja, ich einen, äh den du noch verkünden möchtest. Ich gucke kurz aktuelle Gerüchte bei Transfermer.de. Lion Lauberbach, Braunschweig, Dogan Erdogan und Alexander Nollenberger. Der letzte ist es. Der letzte ist es, der wird kommen, links außen.
0: Ja, war zuletzt in Bayreuth, der Topscorer, äh, vorher bei Bayern München 2, ähm, 1,80, rechts, links, Fuß, äh, hat anscheinend den FCM dann doch überzeugt in einer relativ schwachen Saison für die Bayreuther. War vorher bei den Bayern Reserve jetzt nicht so der Überflieger. Aber scheint so ein bisschen vielseitig einsetzbar zu sein. Und ähm, deshalb glaube ich, ja äh, wird man jetzt einfach mal dann gespannt sein, wo ihn das Trainerteam sieht, auf welchen Positionen und... Äh, ja, ich glaube, der Junge, der hat jetzt, hat jetzt Bock, natürlich, äh, als, als Absteiger aus der dritten Liga dann in der zweiten Liga zu landen, äh, kann man, glaube ich, schlechtere Schritte unternehmen Definitiv. in seiner sportlichen Laufbahn und, äh, ja, ich bin, bin gespannt.
1: Hast du denn noch Positionen, wo du sagst, okay, da sollte sich der FCM noch äh, verstärken oder verändern?
0: Ja, na, ich hab's ja, hab's ja äh, gesagt, also Mittelfeld sehe ich schon, dass man da vielleicht noch äh, gucken sollte und dann eben auf den Außenbahnen, ob man da, also diese defensiveren Außenbahnen, ob man da vielleicht noch, äh, ja, so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Qualität sich irgendwie ranholen könnte. Das wäre schon ganz gut, denn ich, ich denke einfach mal, so ein, so ein 34-Mann-Kader, das war ja so ein bisschen, oh, ja, aufgrund der, wirklich extrem zahlreich Verletzten in dieser Saison, war ja wirklich teilweise, dass da irgendwie 13 Spieler oder so nicht zur Verfügung standen. Äh, deshalb ist der Kader ja so groß geworden. Aber ich denke da einfach, ja, den ein bisschen kleiner machen ähm, und da ein bisschen noch mehr Qualität versuchen zu holen, ist dann äh, der richtige Weg. Aber ja, also ich würde... Wie gesagt, mir äh, im, im, im Mittelfeld was wünschen auf den, auf den defensiven äh, Außenpositionen. Dann ist natürlich die Frage eben hinten, bleibt Piccini, ist er, ist er dann fit? Ähm, ob du da dann vielleicht noch jemanden brauchst, den du zentral äh, zusätzlich noch stellen kannst? Und dann eben ja vielleicht auch noch irgendwo wirklich Blickrichtung... Äh, Mittelstürmer, Brechertyp oder er sagt äh, sich als, oder das Trainerteam sagt sich eben äh, mit Lukas Schuler, reicht uns das? Also ein von diesem Stil her, weil wir anderen Fußball spielen wollen. Ne? Das ist ja eben auch die Frage äh, mit der einen oder anderen Hängepartie, die du dann eben hast, wie du dich dann noch ergänzen musst. Aber ähm, das Gerüst ist auf jeden Fall jetzt erstmal da und äh, die haben sich alle irgendwie in der Rückrunde gesteigert, wissen jetzt, wie der Hase läuft in der zweiten Liga. Also ich Finde die Ausgangsposition des FCM ist eine gute, obwohl nun viele mal sagen, das zweite Jahr ist dann vielleicht das schwerste. Weiß ich nicht, kann ich, kann ich jetzt schlecht einschätzen. Ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man so bei den Statistiken war, also äh, was auf jeden Fall ausbruchfähig ist, ist eindeutig eben, was aber aufgrund eben der, ja, Körpergröße im Spielerkader eben bedingt ist. Der FCM ist bei den äh, gewonnenen Kopfballduellen auf dem letzten Platz der Liga. Ne? Also Kopfballspiel ist ist wirklich so eine Sache, bei, bei gegnerischen Standards hat man nach wie vor Angst und nach vorn geht nicht allzu viel. Also da ist auf jeden Fall äh, ausbaufähig und wenn man dann auch sieht, ne? äh, wenn man, ich sag mal, auf Dauer guckt, äh, die beiden Aufsteiger Darmstadt-Heidenheim, also es sind eben Mannschaften, die eben schon relativ körperlich schon relativ groß daherkommen. Ne? Also ähm, die haben auch, ich äh, glaube Heidenheim ist glaube ich sowohl, also alles was irgendwie mit Laufen zu tun hat und Kopfbeispiel äh, Nummer 1 der Liga. Also da siehst du schon, wo dann eben vielleicht noch nächste Schritte irgendwie sein könnten, müssten für den FC.
1: So Guido, jetzt haben wir aus meiner Sicht alles besprochen. Wir hätten jetzt noch Platz für das sonstige Segment.
0: Das Na, ich muss erstmal sagen, ich bin so zumindest, wenn man Blickrichtung, äh, wer da neu dazukommt in der zweiten Liga, sehr zufrieden. Also viel besser hätte es glaube ich aus aus Fansicht von der Attraktivität her nicht laufen können. Ne? Hertha, endlich ist Hertha da, wenn sie dann wirklich die Lizenz bekommen, aber davon gehe ich einfach mal aus. Hertha BSC, dann hast du Schalke und HSV oder Stuttgart, also Beide durchaus attraktiv. HSV wären jetzt die sechs sicheren Punkte. Stuttgart mal ein neues Stadion, das du besuchen kannst. Ich wollte gerade sagen, die
1: HSV-Geschichte ist doch jetzt endlich langsam. Oder?
0: Ich finde es einfach nett. Und, <lacht> und ich muss auch sagen, so... Ähm ja, Osnabrück ist mir dann auch äh, am Ende etwas sympathischer als Aufsteiger äh, gegenüber Wien, in Wiesbaden ähm, und Elversberg, ja gut, da musste dann eben durch. Äh, das ist halt so, wenn da irgendjemand zu viel Geld hat und äh, sich so ein äh, Spielzeug als Sportverein da gönnt, müssen wir mal einfach schauen. Also ich fand jetzt die auch nicht gerade so als Überflieger in der Rückrunde haben sie ganz schön gewackelt, was was die jetzt äh, im Sommer da veranstalten. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten ja schaue ich mir eben relativ gelassen die Relegationsspiele ein. Ansonsten, wenn wir beim FCM noch schauen, was ist äh, mit den anderen Mannschaften passiert. Also die U23, der erwartete, äh, gewollte Aufstieg in die Oberliga. Wobei ich sagen muss, für mich hat das immer noch ein bisschen äh, blöden Beigeschmack. Definitiv. Äh, das ist dann doch so ein bisschen ja aufgedrückt den anderen Vereinen und ähm, ich, ich sehe es aber ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Also es hat die zweite Mannschaft hat ja in meinen Augen jetzt in dieser Saison ihren Zweck insofern noch nicht erfüllt, weil ich glaube, weiß nicht, hat irgendjemand aus der ersten äh, nach seiner Verletzung da mal eine Halbzeit äh, gespielt, um dann wieder in Tritt zu kommen. Also, ich glaube, das soll ja sozusagen auch ein auch ein äh, Grund sein, eine zweite Mannschaft äh, zu haben und andererseits hat auch keiner irgendwie jetzt den Sprung geschafft und äh, also so richtig erschließt es mir noch nicht ähm, A und B-Junioren sind auch abgestiegen, ist jetzt auch ein bisschen unglücklich gelaufen ne? War die C musste deshalb auch runter also da im Nachwuchs ähm, da muss man jetzt mal gucken, sich wieder ein bisschen äh, neu äh, orientieren dann zur nächsten Saison ähm, ja, damit das mit dem Nachwuchsleistungszentrum da mal wieder einen bisschen Anstrich bekommt aber im Großen und Ganzen denke ich mal ist die Saison gut gelaufen und äh, können wir alle entspannt in die Sommerpause gehen. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt irgendwie zwei Monate nicht ins Fußballstadion, irgendwie doof. <lacht> ja, aber die Pause ist
1: auch mal gut, oder? Naja. die naja, Gido ist nicht überzeugt. Okay, wir verabschieden uns damit in die Sommerpause. Wir danken euch fürs äh, Treubleiben in dieser Spielzeit. Ihr habt immer fleißig gehört. Ihr habt vor allen Dingen auch immer fleißig Fragen geschickt in der Facebook-Gruppe. Gido, du hast deine Hausaufgabe für den Sommer. Da eintreten. Das ist eigentlich nur ein Klick. Dann kann ich dich bestätigen oder ablehnen. Und dann entscheide ich über dein Schicksal. Vielen lieben Dank. Wer es noch nicht getan hat, der kommt in unsere Facebook-Gruppe. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder Co. Und lasst uns auch überall fünf Sterne da. Da freuen wir uns sehr. In diesem Sinne, Guido, bleibt uns nur zu sagen,
0: bis bald. Ciao, ciao, schöne Sommerferien. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.